0: Ich lade euch ein, ihr Lieben, eure Bibeln aufzuschlagen in Galater, Kapitel 5. Unser heutiger Predigtext in die Verse 7 bis 15. Galater 5, 7 bis 15. Wie dein Glaube neu Feuer fängt, ist das Thema der heutigen Predigt. Wie dein Glaube neu Feuer fängt. Ich war mal auf einer Waldwanderung. Und da habe ich zum ersten Mal im Wald, also in freier Wildbahn, plötzlich Erdbeeren vor mir gesehen. Und ich dachte davor, ehrlich gesagt, dass es Erdbeeren Erdbeeren nur im Supermarkt zu kaufen gibt. Also ich war total überrascht, dass die auch in der Natur wachsen. Natürlich ist die Frage, woher haben die Supermärkte überhaupt die Erdbeeren? Aber das einmal dahingestellt. Da sehe ich diese Erdbeeren und die sehen köstlich aus. Und ich fange an zu essen. Und es schmeckte hervorragend. Ja. Und während ich esse, kommt jemand, das war so ein äh, Führer bei der Wanderung, und er sagte, Leute, Achtung, esst nur Erdbeeren über eurer Kniehöhe. Sonst könnte es passieren, dass ihr einen Fuchsbandwurm bekommt und das kann unter Umständen tödlich enden. Ich hatte natürlich schon fleißig gegessen und nicht nur Erdbeeren über meiner Kniehöhe gepflückt. Und ihr könnt euch vorstellen, ich höre diesem Führer zu und gucke wieder auf die Erdbeeren und auf einmal sehen sie völlig anders für mich aus. Ja, gerade eben noch herrlich, ein herrlicher Anblick und köstlich und lecker und plötzlich sehe ich nur noch eine Gefahr und dazu noch plötzlich so ein flaues Gefühl im Magen, als würden da schon die Würmer sich an mir mästen. Und ihr Lieben, In diesem Erlebnis, da steckt eine Wahrheit drin. Denn heute geht es hier darum, wie wir uns geistlich, also unseren inneren Menschen ernähren. Und es ist exakt so, dass wie die Lehre, die du konsumierst, die entscheidet darüber, ob du entweder in deinem Leben, in deinem Glauben, in deiner Nachfolge müde, kaputt und krank bist, oder ob du voller Kraft bist. Und laufen kannst, ohne müde zu werden. Und man stelle sich mal vor, dieser Wanderführer hätte das gar nicht gesagt. Und ich wäre Tage oder Wochen später plötzlich im Krankenhaus gewesen. Und der Arzt fragt mich ja, was passiert, was los? Da hätte ich ja im Traum nicht daran gedacht, dass diese herrlichen Erdbeeren daran schuld sein können, dass ich nun schwer krank bin. Die Galater sind krank in ihrem Glauben. Und bei ihnen war das ein bisschen wie mit den Erdbeeren, ihr Lieben, nur viel, viel ernster. Das sah auf den ersten Blick, was diese Leute erzählt haben, alles richtig und gut aus. Vielleicht sogar beim ersten Schmecken lecker. Sie redeten ja von Jesus Christus, sie redeten vom Evangelium. Die Worte, die waren sehr ähnlich, aber... Das Tückische an dieser Lehre ist ja, sie ist nicht auf den ersten Blick sofort als ihr Lehre erkennbar. Aber spätestens an den Auswirkungen erkennst du in deinem Leben und erkennen wir als Gemeinde, wenn wir uns falsch ernährt haben. Denn Lehre, ihr Lehre, kann zwar sehr tückisch und versteckt sein, aber die Auswirkungen nicht. Und das sehen wir heute hier im Text. Und lass uns diesen Text jetzt lesen. Und du kannst dir dabei auch die Frage stellen, trifft dieser Text zu einem gewissen Maß auf mich persönlich zu? Lass uns lesen. Ab Vers 7. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Ich aber, Brüder, wenn ich noch die Beschneidung predigen würde, was werde ich da noch verfolgt? Dann hätte ja das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Ich wünschte, dass sie sich auch abschnitten, die euch aufwiegeln. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt, und frest Seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Das ist Gottes Wort an uns. Amen. Dieser Text, liebe Gemeinde, ist eine Schlüsselstelle im Galaterbrief. Paulus hat in den Kapiteln 1 bis 4, grob gesagt, in den Kapiteln 1 bis 4, hat er das Evangelium in den Gemeinden von Galatien korrigiert, richtig gestellt. Und in den Kapiteln 5 und 6, da kommt dieses Evangelium jetzt ins Leben und da wird die Frage gestellt, okay, wir haben jetzt das Evangelium neu gehört, korrigiert, verstanden und jetzt leben wir es auf die und die Weise aus. Und wir sind jetzt hier quasi an dem Angelpunkt, an dem Verbindungspunkt. Hier lernen wir an diesem Text, wie unsere Nachfolge funktioniert, wie sie dauerhaft, konstant festbleiben kann. Und das ist eine Zwei-Punkte-Strategie. Ein Zwei-Punkte-Plan Gottes. Nämlich erstens, ihr Lehre abwenden. Und zweitens, das Evangelium anwenden auf dein Leben. Erstens, das Falsche muss raus. Drittens, wir müssen unter den richtigen Einfluss gestellt werden. Und es ist ja heute modern dass man sagt, bring von der Kanzel einfach positive Messages, positive Botschaften. Dieses Ganze, das ist falsch und das ist nicht richtig, das braucht kein Mensch. Ihr Lieben, dieser Text zeigt uns, dass das absoluter Quatsch ist. Denn wir müssen uns darauf ausrichten und fokussieren auf das, was wir hören, egal ob hier in der Gemeinde oder zu Hause. Lehre muss auch korrigiert werden und Falsches muss beseitigt werden. Das ist der erste Punkt. Ihr Lehre abwenden, Verse 7 bis 12. Und eigentlich ist das Ziel von diesem ersten Punkt, dass wir zunächst mal einen einen Eifer, einen Willen in uns entfachen, um gegen falsche Lehre vorzugehen. Und das können wir nur dann, wenn wir den zerstörerischen Einfluss von falscher Lehre in unserem Leben erkennen. Und genau das macht Paulus hier. Die Verse 7 bis 12, da steht jede Menge, aber einfach gesagt sagt er Ihnen Folgendes. Leute, ihr habt aus modrigen Tümpeln Wasser getrunken und jetzt seid ihr krank. Ihr ihr liegt nur noch flach, geistlich betrachtet. Da ist keine Kraft und wir sehen die Auswirkungen hier. Und ich möchte euch jetzt davon wegrufen, trinkt nicht dieses modrige Wasser. Kommt zu der frischen Bergquelle Gottes, was das Evangelium ist. Das soll heute hier passieren. Also lasst uns gemeinsam Schauen, Was sind die Merkmale bzw. die Auswirkungen von falscher Lehre in unserem Leben? Zunächst einmal sehen wir hier, sie hält auf. Sie führt zum Glaubensstillstand, raubt die Kraft. So beginnt Paulus hier, indem er sagt in Vers 7, und das ist so ein schmerzhafter Rückblick. Ihr lieft gut. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten? Lieben, das ist eine von Schmerz erfüllte Aussage. Paulus schreibt hier als Hirte, als Pastor, als Apostel für diese Gemeinden. Und es macht ihn fertig, dass sie Stillstand haben. Und das muss auch nicht ganze Gemeinden betreffen. Es kann auch einfach dich persönlich betreffen, dass du, wenn du an dein Leben denkst, dann siehst du, ich laufe nicht für Jesus, ich renne nicht, sondern ich bin wie gelähmt. Was ist los? Jeder wiedergeborene Christ, der, der hat einen ganz natürlichen Hunger danach, dass man für Jesus die Welt bewegen will und auch das Verlangen für seine eigene Gemeinde, dass diese Gemeinde lebt, lebendig ist und sich bewegt im Willen des Herrn. Salz und Licht ist, ein Zeugnis ist für die Welt, dass da Gottes Herrlichkeit sichtbar wird in meinem Leben, in unserer Gemeinde. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das so erdrückend, dann ist das so schmerzhaft. Und doch sehen wir hier, und wenn dich das betrifft, dann ist das eine tröstende Tatsache. Es es kann eine Realität im Leben von wirklichen wiedergeborenen Christen sein. Das kann eine Realität sein vielleicht ist das gerade deine Realität. Das heißt, hier siehst du, falsche Lehre. Jeder falsche geistliche Einfluss, der lähmt geistlich. Er bleibt nicht ohne Auswirkungen, er hält auf. Deswegen, lasst uns achtsam sein. Wir sehen auch, dass das nicht von Gott kommt. Dieser Einfluss kommt nicht von deinem himmlischen Vater. Vers 8. Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Du bist nicht in diesem Zustand, weil der Herr dich straft oder weil der Herr sich von dir abgewandt hat. Er ist nicht der. Der, wie das bei den Galatern mit dieser Werkegerechtigkeitslehre der Fall war. Gott, Gott ist nicht ein Vater, der dir einen Stein nach dem anderen auf deine Schultern lädt, ein Gesetz nach dem anderen, der dich endlos im Hamsterrad laufen lässt, bis du kaputt ist und dann wirft er dich weg. Nein, der Wille des Herrn für dich ist, dass du von Kraft zu Kraft gehst. Die auf den Herrn harren, die bekommen neue Kraft. Und sie gehen von Kraft zu Kraft. Der Wille des Vaters für uns ist, dass wir leuchten. Dass wir Salz und Licht sind. Das heißt, das kommt nicht von unserem Vater. Wir sehen auch, es steckt an. Es ist einflussreich. Vers 9. Wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Quasi. Wenn falsche Lehre erstmal gegenwärtig ist, musst du gar nichts machen. Du musst nicht aktiv sein, sie arbeitet von selbst. Genauso wie du ein bisschen Sauerteig zu Teig dazu gibst und dann stellst du ihn nur hin und der ganze Teig wird durchsäuert. Genauso ist das mit falscher Lehre. Sie ist tückisch und sie ist auch einflussreich. Und das bedeutet ganz praktisch unter anderem, das was der Einzelne hier in der Gemeinde konsumiert, ihr Lieben, das beeinflusst den Leib. Denn wenn du Falsches hörst, egal was es ist, eine falsche Lehre über die Gemeinde, über deine Identität, über Ehe, über deine Rolle als Mann oder Frau, über deinen Auftrag, egal was es ist, dein Denken findet in dein Leben und dein Leben beeinflusst andere. Es breitet sich aus und deswegen ist das kein Spaß. Jedes falsche Denken ist schädlich. Ich sah das mal in einem Film. Da war jemand, der war psychisch krank und er dachte, dass er selbst Superman ist und fliegen kann. Und dann ist er auf ein ein Parkhaus gegangen und dann hat ihn jemand noch darin ermutigt, anstatt zu sagen, das ist falsch, du kannst nicht fliegen, Junge. Der sagte ihm, du kannst fliegen, flieg. Und er ist gesprungen und ist gestorben. Und so ist das mit jeder Lüge, mit jeder falschen Lehre, die uns beeinflusst. Alle Lüge zerstört, ihr Lieben. Alle Lüge funktioniert letztendlich nicht. Betrügt und macht kaputt. Und sie beeinflusst. Und ich habe das auch schon mehrfach, ihr Lieben, er lebt in der Seelsorge, wenn dann Leute kommen und sie sind total verwirrt und das sehen wir auch hier im Text. ja Vers 10, wer euch verwirrt, der wird das Urteil tragen. Also das stiftet auch Verwirrung. Verwirrung ist das Gegenteil von klarer Fokus. Du hast nicht eine Richtung, du kannst nicht sagen, das ist der Weg, sondern du rennst im Kreis, du bist verwirrt. All das sind die negativen Auswirkungen und so habe ich auch schon mehrmals Leute in der Seelsorge gehabt, die dann quasi ein bisschen auf YouTube unterwegs waren und dann kommen sie auf einen bestimmten Prediger und den hören sie dann ein paar Monate und auf einmal sind die fertig mit der Welt und dann kommen sie und sagen, kannst du mir helfen? Es ist völlig egal, in welchem Rahmen das stattfindet. Egal ob hier vor Ort, YouTube, Internet, durch Gespräche, durch das Lesen eines Buches, durch das Hören eines Podcastes. Alles, was wir konsumieren, alles, ihr Lieben, ist da mit einbegriffen. Wir sehen auch, dass falsche Lehre dadurch sichtbar wird, dass sie im Kern selbstzentriert ist. Das sehen wir bei uns im Text. Vers 11, da sagt Paulus, Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, was werde ich noch verfolgt? dann ist ja das Ärgernis des Kreuzes weggetan. Und um das besser zu verstehen, lasst uns einen Blick in Kapitel 6 werfen, denn dort sehen wir, was die Motivation von diesen Leuten war, die gesagt haben, lasst euch beschneiden. Kapitel 6, Vers 12. Und da sagt Paulus, so viele nun im Fleisch gut angesehen sein wollen, die nötigen euch, beschnitten zu werden, nur damit sie nicht um das Kreuz des Kreuzes Christi willen verfolgt werden. Sie mögen zwar viele Worte machen, aber man erkennt an falschen Lehren, dass sie im Grunde genommen auf das Ich zentriert sind. Das Selbst verherrlichen. Sie wollen nicht verfolgt werden, sie wollen Ansehen haben. Das ist das, was sie antreibt. Das heißt, der Antrieb falscher Lehre ist nie die Suche nach Wahrheit, sondern die Suche nach dem Ich, nach dem Wohlbefinden. Und das sehen wir an so vielen Stellen, wo es quasi nur noch in in Verkündigung darum geht, hol das Beste aus dem Leben heraus, entfalte dein ganzes Potenzial, so lebst du die beste Ehe, die man sich vorstellen kann und teilweise sind die Aussagen an sich noch gar nicht das Schlimme, sondern wenn da das das Aroma und der Geist, der da drin ist, letztendlich der ist, Gott nur Mittel zum Zweck für das, was du eigentlich willst, was, was nicht Gott ist, da wird es entlarvt. Wir sehen ja weit später in der Predigt, dass gesunde Lehre letztendlich dadurch sichtbar wird, dass du dich im Dienst für andere hingibst, voller Liebe. Aber jede falsche Lehre ist letztendlich selbstzentriert. Und das sehen wir auch in Vers 15, in diesem makaberen Satz. Wenn ihr aber, das ist der jetzige Zustand quasi in Galatien, wenn ihr aber einander beißt und fresst, Seht zu, dass ihr euch nicht ganz gegenseitig aufesst. Paulus benutzt hier quasi eine animalische Sprache. Ihr Lehre, die macht dich letztendlich wie zu einem Tier. Nicht zu dem Menschen, zu dem Gott dich eigentlich machen möchte zu einem Wesen im Bilde Gottes geschaffen. Ganz anders als die Tiere und mit einer herrlichen und hohen Bestimmung. Nämlich, dass du im Anblick der Herrlichkeit Gottes lebst, von ihm gespeist und ernährt wirst und ein Mensch bist, der die Welt um sich herum durch sein Zeugnis und seine Liebe verändert. Nein, das Selbst ist letztendlich im Zentrum der Geschichte. Und das bringt uns zum letzten Merkmal, nämlich zu der, zu der Anwendung, wenn wir es so wollen, dass wir das nicht hier und auch nicht ich in meinem Leben haben will. Dass ich, wenn ich diesen zerstörerischen Einfluss sehe, ich nicht einfach unachtsam die ganze Zeit konsumiere, sondern dass ich erkenne, das sind die Merkmale und ich möchte das nicht in meinem Leben. Und das macht Paulus auch hier klar. Er sagt, dass es beseitigt werden soll. Schaut mal in Vers 10, dort sagt er, wer euch aber verwirrt, also jetzt wendet er sich an die, die diese Verwirrung anstiften, die dieses verdrehte falsche Evangelium proklamieren. Wer euch verwirrt, wird das Urteil tragen, egal wer er ist. Und dann sagt er noch in Vers 12, ich wünschte, dass sie auch abgeschnitten würden, die euch aufwiegeln. Was letztendlich im Kern der Sache bedeutet. Ich wünschte, die wären weg über die Berge dass sie diesen zerstörerischen Einfluss nicht ausüben können. Es ist interessant, dass hier nicht steht. Seid mit diesen Leuten geduldig. Sagt ihnen das Evangelium. Und einerseits können wir ja ganz klar sagen, ja, wir wünschen natürlich jedem Menschen das Evangelium zu sagen. Wir wollen um jede Seele ringen. Aber wir können letztendlich nur denen das Evangelium verkündigen, die hören. Diese sind aber keine Hörer, sondern Prediger. Sie, sie machen nur kaputt durch ihren Einfluss. Und deswegen ist das Gebet und der Wunsch der Gemeinde, dass sie weggehen. Dass sie ihren Einfluss nicht ausüben können. Das bedeutet, bist du jetzt zurzeit in einem Zustand, wo du sagen musst, ich bin wie im Stillstand in meinem Glauben. Häufig ist unsere instinktive Reaktion, dass mit, uns nicht etwas, dass mit uns etwas nicht stimmt. Und dann sagen wir uns, Mann, ich, es ist es alles matt, es ist alles so leblos, es ist alles so, so statisch, meine erste Liebe ist nicht da, ich muss mich mehr anstrengen. Das ist quasi das menschliche Evangelium, streng dich mehr an und es wird alles. Das ist aber nicht Gottes Evangelium. Ihr Lieben, wenn wir in so einem Zustand sind, ja, dann ist das ein bisschen wie, wenn du mit dem Auto fährst und plötzlich bleibt dein Auto stehen. Und deine erst, dein erster Gedanke ist natürlich, ah, Auto kaputt. Aber weißt du, was eigentlich los ist? Ein paar Meter vorher hast du die, die falsche Substanz getankt. Hast Diesel anstatt Benzin getankt. Was du getankt hast, ist das Problem. Dein Auto funktioniert. Deine Identität in Christus steht fest. Du bist zur Freiheit berufen, aber du ernährst dich falsch und das macht kaputt. Das bleibt nicht einflusslos in deinem Leben. Und lass uns auch bewusst machen, es geht hier nicht nur um sozusagen äh, formelle Lehre. Es geht auch nicht nur um Dinge, die wir von außen konsumieren, sondern auch Lehre von innen. Wir alle, ihr Lieben, sind einsart Zuhörer wenn es darum geht, uns selbst, unserem Herzen, unseren Sorgen, unseren Gedanken zuzuhören. Da sind wir tolle Zuhörer. Und da müssen wir uns fragen, was lehrst du dich selbst? Entspricht das, was du dir selbst sagst, der Wahrheit Gottes und der Freiheit des Evangeliums? Oder machst du dich durch dein eigenes Denken vielleicht zum Sklaven? Und hier nur ein kurzes Zeugnis. Ihr Lieben, mein Gebetsleben war über Monate, über Monate wie blockiert. Während mein Glaubensbekenntnis, hättest du mich in der Zeit gefragt, ich hätte dir runterrattern können, was ich glaube. Kristallklare Formulierung. Mein Glaubensbekenntnis 1a formuliert. Und meine Beziehung zum Vater, miserabel, miserabel. Und Gott sei Dank, Durch das Wirken des Heiligen Geistes hat Gott mir gezeigt, was was los ist. Denn wenn ich gebetet habe, da war mein Fokus allein auf meiner Sündhaftigkeit, auf meiner Heiligung, wie langsam sie doch ist. Und mein Blick war nicht auf Christus, meine Gerechtigkeit gerichtet. Und dadurch, dass ich mich darauf fokussiert habe, Da war meine Reaktion quasi, ah, der Vater ist so traurig über mich. Der Vater ist so enttäuscht von mir. Mensch, du bist Pastor, wie lebst du denn eigentlich? Und letztendlich, ich habe mich nicht willkommen gefühlt beim Vater. Ich dachte, der Vater, der will mich überhaupt nicht beten hören. Und also habe ich wenig, wenig gebetet. Denn du willst nicht gerne mit jemandem Zeit verbringen, von dem du denkst, dass dass er dich nicht wirklich liebt und die Zeit mit dir genießt und dass du bei dieser Person willkommen bist. Und dann war es wirklich in einem, wo mir Gott das klar gemacht hat und plötzlich die Beziehung zu Gott völlig verändert und ich freue mich zu beten, ihr Lieben. Das bedeutet, was ich nur sagen will, ist, denkt bitte nicht nur an formelle falsche Lehre oder sowas, ja, sondern denkt auch daran, was sich in eurem Innern, in eurem Denken manifestiert. Denn das kann ganz schnell etwas völlig anderes sein als das, was du offiziell bekennst in deinem Glauben. Es geht letztendlich aber auch um den Einfluss von außen. Und da sei einfach nur gesagt, wenn du deine freien Minuten, deine kurzen Pausen am Tag dazu nutzt, um Gemeinschaft zu haben mit deinem Smartphone, anstatt Gemeinschaft zu haben mit dem Herrn des Universums, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass dieser Input dich nicht stark macht im Glauben und dass du nicht von Kraft zu Kraft, sondern von Schwachheit zu Schwachheit gehst in deinem Glauben. Und das ist eine Krankheit unserer Zeit, ihr Lieben. Das ist eine, das ist ein Krebsgeschwür unserer Zeit. Und dann wundern wir uns, dass wir kaum Zeugnis geben, kaum die Herrlichkeit des Herrn vor Augen haben, kaum im Geist wandeln. Ja, weil wir fokussieren uns lieber auf unser Smartphone, als wäre unser Smartphone für uns gestorben, als würde unser Smartphone uns lieben. Und Zumindest ist es ja aber so, das könnt ihr bestimmt alle bestätigen, wenn du dann mal ein, zwei Stunden auf diesen kleinen Bildschirm geguckt hast, dann ist es so, du legst es weg und denkst dir, wow, jetzt bin ich richtig erfrischt und motiviert, dem Herrn zu dienen und voller Freude und Kraft, meine Frau und meine Kinder zu lieben, jetzt bin ich bereit zum Leben. Nein, ihr Lieben, so ist es nicht. Und jeder weiß das. Das ist dieses falsche Auftanken. Schmeiß das raus. Nimm dir ein bis zwei feste Zeiten am Tag, wo du alles kurz abcheckst und es war's. Und dann wandle im Geist mit dem Blick auf Christus. Und vielleicht bist du heute da und du denkst dir, ach, also quasi, bist Besucher, bist kein Christ, glaubst nicht an Jesus und denkst dir, was für ein Geschwafel von Ihr Lehre. Und dir will ich nur kurz etwas erklären. Ihr Lehre ist versteckte Lüge. Irrlehre ist das Werkzeug des Teufels, um solche, die Christen sind, zu lähmen. Bei denen, die nicht Jesus nachfolgen, da muss der Satan nichts verstecken. Da arbeitet er mit offenkundiger Lüge. Das heißt, wenn du heute hier bist und sagst, ach, Ihr Lehre hat mit mir nichts zu tun. Bei dir braucht der Satan sehr wahrscheinlich überhaupt keine Irrlehre. Der arbeitet bei dir mit offenen Lügen, die du glaubst. Und das sei nur mal eine der, der größten Lügen unserer Zeit genannt, nämlich Wenn Menschen nach dem Motto leben, ich bin meines Glückes Schmied. Und dann kommt der Unfall und dann kommt die Krankheit und dann kommt der Zerbruch und dann kommt die Scheidung. Dann kommt der Tod und dein Plan zerschellt wie ein Glas auf den Fliesen. Und du denkst, wow, wie ich gelebt habe, war eine Lüge. Denn dieser Lebensstil funktioniert nur für eine unter bestimmten unter bestimmten Bedingungen. Und dir möchte ich zurufen, es gibt ein Lebensfundament, was dich für Zeit durch den Tod und bis in die Ewigkeit trägt. Und was in jeder Lebenssituation, auch in Krankheit, das können so viele hier bezeugen, auch wenn Dinge schieflaufen, auch wenn Schicksalsschläge da sind, was dich trägt und zwar mit Kraft. Und das ist Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und es ist auch der Jesus, der dich, wenn du so lebst oder ähnliche Lügen glaubst, der heute hier ist und der ruft, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch. Folge Jesus wir sehen also die Auswirkungen falscher Lehre, Stillstand im Glauben, Verwirrung, Egoismus, quasi es, ist, es läuft alles schief. Deswegen lasst uns hier einen Fokus haben und sagen, Herr, wir wollen das nicht. Und prüfe du mich, prüfe du unsere Gemeinde, läutere uns als Gemeinde. Und was jetzt? Weil das holt uns noch nicht aus diesem Stillstand heraus. Ja? Und jetzt brauchen wir aber die Evangeliumsmedizin, die uns wieder voll in Gang bringt. Ja? Hör auf, aus dem modrigen Tümpel zu trinken und fange an, zu der Bergquelle Gottes zu kommen. Ja? Ich weiß nicht, ob euch dieses Bild genauso anspricht wie mich. Ich war mal auf Wanderung in Italien und ich kann euch sagen, wenn du fünf, sechs Stunden gewandert bist und bei Hitze und keinen Schluck getrunken hast, Die Bergquelle, aus aus einer Bergquelle dieses eiskalte Wasser zu trinken, das ist die beste Mahlzeit, die man sich nur vorstellen kann. Das ist das Herrlichste, was man sich in so einem Moment vorstellen kann. Und danach bist du erfrischt erfrischt und du möchtest quasi weiterlaufen. So ist das mit dem Evangelium. Zweiter Punkt, Evangelium anwenden, Verse 13 bis 15. Lass uns die noch mal lesen. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht die Freiheit nicht zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Wie wenden wir das Evangelium nun auf unser Leben an? Erstmal ist ganz wichtig, dass du weißt, wenn du, sei es auch, dass es dir noch dreckiger geht als den Galatern, dass du heute verstehst, es gibt Hoffnung für deine Situation. Schau mal in Vers 11 Dort siehst du Hoffnung, in Vers 10. Dort siehst du Hoffnung. Dort sagt Paulus: Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr dieses falsche Denken nicht aufnehmen werdet. Und das ist hier ein, zwei kleine Wörtlein im Herrn. Das ist der Punkt. Paulus sagt nicht, ich vertraue euch, Leute. Nee, 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 sein Vertrauen in die Galater ist zutiefst erschüttert, dass er nur sagen konnte am Anfang des Briefes, ich wundere mich über euch. Also menschliches Vertrauen, das ist weg. Aber Paulus sagt hier, ich habe Vertrauen zu euch im Herrn. Genauso wie Paulus zu den Thessalonichern sagen kann, wir danken Gott, dass ihr unser Wort nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort aufgenommen habt. Wir danken Gott, dass ihr das getan habt. Und so weiß Paulus, dass bei den Galatern wirkliche Kinder des Vaters sind, wirkliche Schafe des guten Hirten. Und er weiß, dass dieser gute Hirte gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Auch wenn sie sich mal verirrt haben, ich bringe sie zurück. Und Philippe 1, Vers 6, ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Das bedeutet... Für dich ist dieser Text, für dich gibt es Hoffnung. Und der Herr ruft dich zurück, nämlich zu seinem Evangelium. Und vielmehr dazu, dieses Evangelium, was du jetzt gehört hast in vielen Predigten, auch auf dich ganz persönlich anzuwenden. Und da sehen wir zwei Punkte. Wie wenden wir das Evangelium auf unser Leben an? Es ist einmal a der Zuspruch der Freiheit, der ganz wichtig ist dass du den Zuspruch der Freiheit heute hörst und jeden Tag neu. Und zweitens das Ausleben der Freiheit des Evangeliums. Ja? Zuerst einmal der Zuspruch der Freiheit. Es ist so herrlich und wichtig, dass dieser Aufruf zur Freiheit ja, sich mehrfach im Galaterbrief wiederholt. Ja? Zuerst sagt Paulus, ihr seid Söhne der Freien. Er spricht den Galatern das zu. Dann sagt er in Kapitel 5, Vers 1, zur Freiheit hat Christus euch freigemacht. Er spricht es ihnen zu. Wir müssen nicht nur zum Gehorsam ermahnt werden, sondern auch zu einem Stand und einem Leben in der Freiheit des Evangeliums, ihr Lieben. Und auch jetzt hier im Text sagt er es wiederum. Und zwar in diesem Zustand. Zur Freiheit seid ihr gerufen, Brüder. Das Evangelium. Befreit uns da, wo wir jetzt gerade stehen und nicht dort, wo wir noch hinkommen oder uns hinarbeiten müssen, ihr Lieben. Ganz wichtig, wenn es uns glaubensmäßig elendig geht, dann fühlen wir uns manchmal wie in einem Supermarkt, wo wir schon den Einkaufskorb voll haben und auf einmal merken wir Portemonnaie zu Hause vergessen. Können wir nichts mitnehmen? Müssen wir erstmal uns darum kümmern und Portemonnaie holen, wieder herfahren und erst dann bekommen wir was? Nee, Gott ist der Gott, der sagt, kommt und kauft ohne Geld. Gott ist der Gott, der in Offenbarung 22 uns zuruft. Komm und nimm das Wasser des Lebens umsonst. Das bedeutet, genau da, wo Sie jetzt stehen, ihr Lieben, da, wo Sie jetzt gerade noch einander beißen und fressen, dort ruft Gott hinein, pass auf, ich habe dich zur Freiheit berufen. Und diese Freiheit, die beginnt nicht mit deiner Veränderung, sondern allein mit deinem Glauben. Ganz wichtig, wir sind... Und es wurde ja bereits gesagt, so seid ihr nun Söhne Gottes durch den Glauben, durch den Glauben allein, nicht durch die Veränderung, nicht durch deine Selbstverbesserung, sondern auch wenn du da jetzt stehst, wo die Galater damals standen, ist die Frage, glaubst du an Christus allein, vertraust du auf ihn, dann bist du jetzt zur Freiheit berufen und deine Sünden, die nimmt der Herr weg und die verzeiht er dir. Hör damit auf, dich selbst herauszuwohnen aus deinem Zustand. Nein, was du brauchst, ist die Gnade und die Freiheit des Evangeliums. Und die kommt zu dir, allein durch den Glauben. Und das brauchen wir jeden Tag, ihr Lieben. Das sehen wir hier. Gerade auch Menschen, die so eine gesetzliche Prägung haben. Und das trifft zu einem bestimmten Grad immer wieder auf jeden von uns zu. Wir brauchen und sollen uns auch selbst diese Wahrheiten jeden Tag zusprechen. Der Herr hat mich befreit. Du bist frei von Verdammnis. Du bist frei von deiner Schuld. Du bist frei von der Last deiner Sorgen. Du bist gerecht gemacht. Du bist adoptiert. Du bist angenommen. Du bist geliebt. Du bist erfüllt mit dem Geist Gottes. Du bist frei. Empfindest du deinen Glauben als das Leben in Freiheit? Sei ehrlich. Würdest du sagen wenn ich jetzt nach dem Gottesdienst da einen Menschen treffe und ich rede von Jesus, dann sage ich diesem Menschen, weißt du, Jesus macht frei. Oder ist das Empfinden deiner Nachfolge nicht ich bin frei, sondern eher es drückt irgendwie der Schuh. Ich möchte dir Kraft des Wortes Gottes, jedem hier, der sich dem Heiland und Herrn Jesus Christus im Glauben anvertraut hat. Die möchte ich jetzt, jetzt in dieser Situation sagen, du bist zur Freiheit berufen. Du bist frei gemacht, deshalb lebe frei. Und lebe nicht in einer Knechtschaft. Gott ruft dich zur Freiheit. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich Vers 13. Wir kommen von der von dem Zuspruch dieser Freiheit zu der Frage, ja, wie leben wir diese Freiheit jetzt aus? Also B, das Ausleben der Freiheit, Vers 13. Und dort sagt Paulus, aber gebraucht die Freiheit nicht zu einem Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Ihr Lieben, hier sehen wir, dass die Freiheit, die Gott dir geschenkt hat, die dir bereits gehört, dass diese Freiheit so radikal ist, dass du sie falsch anwenden kannst. Deswegen müssen wir dazu ermahnt werden, diese Freiheit richtig auf unser Leben anzuwenden. Als Christ kannst du nicht mehr für die Sünde und in der Sünde leben. Aber du kannst sehr wohl noch sündigen. Du kannst sehr wohl diese Freiheit in bestimmten Momenten als Vorwand für dein Fleisch gebrauchen und diese Freiheit missbrauchen. Und deswegen müssen wir verstehen, was wahre Freiheit ist. Denn wenn wir das tun, ihr Lieben, wenn wir das hören, wir sind befreit und dann denken wir aber, diese Freiheit, die benutze ich jetzt für diese Freiheit die ich mir gerne gönnen will. In dem Moment ist unser Denken davon, was Freiheit ist, und Gottes Denken davon, was Freiheit ist, unterschiedlich. Und das führt zu Sünde. Lass mich euch zwei Väter als Beispiel geben. Stellen wir uns zwei Väter vor. Einen strengen Vater, der zu seinem Kind sagt, und stellen wir uns einmal vor, es ist tiefster Winter draußen. Er sagt zu seinem Kind, wenn du noch einmal lügst, setze ich dich vor die Tür. Und du kannst gucken, wie du klarkommst. Jetzt frage ich, wird dieses Kind danach noch lügen? Ich würde mal vermuten, wahrscheinlich nicht. Und was wäre die Motivation dieses Kindes, um nicht mehr zu lügen? Wäre es die Liebe zum Vater? Oder wäre es eher Angst vor Kälte, Ablehnung? Einsamkeit. Und jetzt stellen wir uns einen anderen Vater vor. Stellt euch den perfekten Vater vor, der sein Kind liebt wie sein eigenes Leben. Und er sagt zu diesem Kind, mein Kind, du weißt, dass ich die Wahrheit über alles liebe und ich selbst rede nur Wahrheit zu dir. Und wenn du lügst, dann musst du wissen, Lüge ist böse, Lüge ist falsch. Wenn du lügst, dann sehen andere Menschen auf dich und ich werde dadurch in Mitleidenschaft gezogen, weil du mein Kind bist. Und wenn du lügst, wird diese Lüge dich und deine Beziehungen und andere Menschen kaputt machen. Deswegen möchte ich von dir, mein Kind, dass du mir das glaubst und dass du nicht mehr lügst. Vertraust du mir? Und wenn es dir passieren sollte, dass du noch einmal lügst, dann darfst du zu mir kommen und mir das sagen. Und ich werde dir diese Lüge vergeben und dir dabei helfen, die Lüge ganz abzulegen. Wird das Kind, nachdem es das gehört hat, noch lügen? Es ist natürlich theoretisch möglich. Und jeder, der Kinder hat, der weiß, es ist sogar sehr wahrscheinlich. Aber was wird die Motivation des Kindes sein, nicht mehr zu lügen? Das Kind vertraut seinem Vater, dass der Weg des Vaters und der Wille des Vaters besser ist als der Weg der Lüge. Und es wird aus Liebe zum Vater die Lüge mehr und mehr hassen und den Vater mehr und mehr lieben. Und lasst uns dieses letzte Bild kurz auf uns anwenden und uns bitte bewusst machen. Ihr Lieben, wir sind eigentlich nicht dieses Kind. Wir sind eigentlich Feinde dieses vollkommenen, perfekten Vaters. Getrennt durch unsere Schuld, die wir reichlich gesammelt haben gegen den heiligen Gott. Er brauchte keinen Sohn. Dieser vollkommene Vater hatte bereits den perfekten Sohn. Und dann hat der Vater gesagt: Ich möchte diese Rebellen, diese rebellischen Kinder, die mir feindlich, mir gegenüber feindlich eingestellt sind, die meine Ehre beschmutzt haben, die meine Gebote gebrochen haben, für sie möchte ich meinen vollkommenen Sohn ans Kreuz geben. Und ich will ihn an ihrer Stelle mit meinem rechtmäßigen, fürchterlichen Zorn treffen und ihn zerschmettern, damit sie mein sein können. Eins meiner Lieblingszitate von allem, was ich je gehört habe, ist von Sinclair Ferguson, der gesagt hat, wir haben einen Vater, der uns alles gibt, was er hat, seinen Sohn um für uns zu sterben und seinen Geist, um in uns zu leben. Das tut dieser Gott für verlorene Sünder, die nur Gericht und Verdammnis und Hölle verdient haben. Und diese Liebe, ihr Lieben, diese Liebe, die der Vater uns erwiesen hat, die ist unser Antrieb, um zu sagen, Freiheit ist, was immer du als Freiheit benennst, Vater. Und was immer du willst, ist das Gute. Und das sehen wir auch. Beispiel Römer 8,32. Erde doch seinen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns hingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Galater 2,20. Was ich aber jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Epheser 5, Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wieso sollte ich die Freiheit gebrauchen, um die Dinge zu tun, die meinen Heiland ans Kreuz festgenagelt haben? Warum sollte ich die Dinge weiterhin wollen, die dafür gesorgt haben, dass der Vater seinen Sohn um meinetwillen bestraft hat? Und lass mich dich jetzt einfach geradeaus fragen. Was ist für dich Freiheit? Das ist die Kernfrage, ihr Lieben. Wenn ich dir jetzt sagen würde, pass auf. Ich garantiere dir, du kommst definitiv in den Himmel. Egal, was bis dahin ist. Hundertprozentige Garantie, okay? Ich spreche dir das zu und dann frage ich dich, wie willst du bis dahin leben, solange du noch hier auf der Erde bist? Was würdest du sagen? Das entlarvt, was wir als Freiheit verstehen, ihr Leben. Du kommst auf jeden Fall in den Himmel. Und das ist im Grunde genommen das Evangelium. Wir sind durch den Glauben allein aus dem Tod ins Leben übergegangen. Uns gehört die Ewigkeit, uns gehört der Herr, uns gehört das ewige Leben. Und jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Das stellt an uns die Frage, was für uns wahre Freiheit ist. Und wer diese Liebe Gottes geschmeckt hat und wiedergeboren ist, der wird nicht sagen, wow, dann kann ich ja bis dahin Vollgas in der Sünde leben. Nein, der wird sagen, ich möchte mit all meiner Kraft, so gut es geht, die restliche Zeit dafür gebrauchen, um diesen Vater zu ehren. Um diesem Vater meinen Dank zu bringen, mit möglichst jedem Gedanken, jedem Gefühl, jedem Wort, jeder Tat. Ich scheitere immer wieder, aber das ist der der Entschluss meines Herzens. Ich möchte im Geist wandeln, ich möchte für das geistliche und ewige Leben. Ich möchte für den Herrn leben, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Herr Lieben, ich muss zum Schluss kommen. Und das das sehen wir genau hier. Diese Freiheit zeigt sich letztendlich darin, dass wir dazu befreit sind, um mehr und mehr wie unser Vater zu sein und ein Leben zu leben, wo wir uns im Dienst für andere voller Liebe hingeben. Dienende Liebe für andere. Und ist euch aufgefallen, dass hier Paulus plötzlich wieder das Wort Gesetz benutzt? Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich dachte, der Galaterbrief hätte gelehrt, das Gesetz das mit dem Gesetz haben wir gar nichts mehr zu tun. Weil es hieß doch vorhin, wir sind losgekauft von unter dem Gesetz. Absolut. Wir sind losgekauft vom, vom, äh, vom, von unter dem Gesetz zu sein. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Aber ihr Lieben, wir sind auch nicht über dem Gesetz oder abseits des Gesetzes. Denn das Gesetz ist nicht böse. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Das Gesetz ist quasi und die Gebote Gottes, die sind der Weg Gottes, wie ein Leben gelingt. Wir sind das Problem als Sünder. Aber das Tolle ist, als verlorener Sünder ist das Gesetz dein Feind, denn es verurteilt dich. Als Gerettete und gerecht gesprochen ist das Gesetz unser Freund, denn es zeigt uns jetzt den Weg des Lebens und den Weg, wie wir zum Wohlgefallen und zur Freude des Vaters leben dürfen und leben sollen. Und insofern, wenn wir so das Gesetz Gottes verstehen, dann haben wir viel verstanden. Als gerecht ist das Gesetz unser Freund. So sehen wir also, Und ich komme zum Schluss, diese Lehrer, ja, die in Galatien ihr Unwesen getrieben haben, die haben unterm Strich gepredigt, du musst das tun, du musst das tun, und du musst das tun. Letztendlich halte das Gesetz, das ist der Weg zu Gott. So kommst du selbst zu Gott. Und das Ergebnis dieser Halte-das-Gesetz-Predigt war leider nicht, dass sie das Gesetz gehalten haben. Das ist das Problem. Wir sind das Problem. Aber wenn wir Christus und ihn als gekreuzigt predigen und uns vom Kreuze her alle Liebe zufließt, was passiert dann? Dann, ihr Lieben, lieben wir das Gesetz und wir wollen das Gesetz halten und mit aller Kraft halten wir das Gesetz. Als geliebte Kinder, nicht damit wir geliebte Kinder werden. Vom Kreuze her fließt dir alle Liebe zu. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Die Leute damals haben es so mega kompliziert gemacht, aber das ist das eine Erkennungsmerkmal der Kinder Gottes. Das ist das eine Ziel aller Lehre. Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. 1. Timotheus 1. An der Liebe wird die Welt erkennen, dass der Herr, dass wir die Jünger des Herrn sind. Wenn du jemanden liebst, stellen wir uns die Szene vor, du besuchst jemanden und du liebst diese Person über alles. Und jetzt kommt jemand von der Seite und sagt, du musst das Gesetz halten, du musst das Gesetz halten und dann... Du liebst zwar diese Person, aber dann sagst du dir, okay, ich muss mich jetzt voll konzentrieren, du sollst nicht töten, ich darf die Person jetzt nicht töten, du sollst nicht lügen, oh, ich muss aufpassen, dass ich diese Person jetzt nicht anlüge, du sollst nicht beneiden, ich muss jetzt darauf achten, dass ich die Person nicht beneide, versteht ihr, das wird alles hinlänglich, wenn du die Person liebst, erfüllst du das Gesetz. Und es ist das Herrliche, ihr Lieben, das Gesetz Gottes ist einerseits so tief und so, hat tausende Facetten und es ist gleichzeitig so einfach herunterzubrechen, dass ein Kind, was mich gerade hört, es verstehen kann. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und durch das Evangelium, was uns mit Gott vereint, sodass wir Christus angezogen haben, sodass Christus in uns lebt, werden wir fähig durch seine Liebe, dass diese Liebe uns drängt und uns befreit zu lieben. Du bist frei. Lebe frei, wende falsche Lehre ab aus deinem Leben und prüfe alles und wende das herrliche Evangelium jeden Tag neu auf dich an, indem du dir die Freiheit des Evangeliums selbst zusprichst durch durch das Wort Gottes und zweitens, indem du diese Freiheit nach Gottes Plan und zu deiner Freude auslebst. In Jesu Namen, so fängt dein Glaube wieder Feuer. Amen.